0: 人工智能现在发展到了什么程度？对人类会有哪些影响？哪些行业面临着失业的风险？未来人工智能又有什么发展趋势？今天和大家聊一下人工智能。<音>有趣的灵魂聊科技人文，我是李思瞻。今天呢，我是在北京的七九八，在这个地方呢，就和大家聊的文艺一点。呃，我们就从围棋开始讲。一七年的时候啊。谷歌的人工智能围棋程序阿尔法狗战胜了人类的围棋冠军科技九段，这个事情呢，也在科技界引起了轩然大波。一些非科技界的人可能不太理解，就是计算机在围棋战胜人类这个事情啊，真的有这么重要吗？因为早在二十年之前，一九九七年的时候 ，IBM 的这个深蓝计算机就在国际象棋方面战胜了人类的世界冠军卡斯帕罗夫。这个二十年之后呢，计算机。在围棋上战胜人类，无非是计算机再赢一次而已啊！这个事情的重要度在哪里？所以这里呢，我要先给大家解释一下。在古印度有一个故事，一个大臣立了功，国王想给他赏赐，问他要什么赏赐。这个大臣呢，拿出了一张国际象棋的棋盘，说：“请大王在这个棋盘的第一格摆一粒米，第二格摆两粒米，第三格四厘米，第四格八厘米，就是后面的每一格都是前面的一一的米的数乘二。”最后呢，我就要棋盘上这些大米。这个国王觉得这还不简单吗？就答应了这个大臣的要求。最后发现呢，这个棋盘是怎么摆都摆不满的。那如果我们真的想把这个棋盘摆满的话，我们需要多少大米呢？这个数字就是二的六十四次方。按现在的全球粮食产量来算，可能，呃，产个几百年的粮食可以摆满这个棋盘。所以这其实是非常庞大的一个数字，因为这种指数级的增长非常恐怖。到后面呢，每增加一格，这个数字都会往上，嗯，涨很多。国际象棋的棋盘是8乘8 64个格，而围棋的棋盘呢是19 19, 1 9乘1 9 361个格。也就是说，围棋的棋盘比国际象棋的要大很多很多，这也导致了围棋的这个变化数量比国际象棋的要多很多很多。围棋一共有多少种变化呢？大概是1乘以10的1 7七次方，这个数字已经大到了。不是一个人的大脑能理解的数字。这个现在世界上运算最快的超级计算机，每秒钟可以计算十二亿亿次啊！假设我们太阳系中每一个原子都变成一个新的太阳系，在这么多个太阳系中，每一个原子都变成世界上最快的超级计算机，那么呢？即便是算到宇宙年龄的尽头，也不能穷尽围棋的所有变化。它就是这么大的一个数字。所以说。想靠计算来解决围棋的这个问题是不可能的，所以说人类下围棋啊，这个绝对不仅仅是靠计算的，而是需要依靠经验、意识、棋感这些感知能力。通常来说呢，这些感知能力也被认为是人类和计算机最大的区别。所以说，对于计算机来说，下围棋真的是一件非常非常难的事情。围棋这个项目在中日韩是最为流行的，在中国呢，往往是文人玩的东西，但是在国外呢，是工程师玩的比较多。因为围棋里面有很多的思维方式和工程师解决问题的思维方式是比较像的，比如说在美国，我觉得下围棋的这个人口最多的电方是硅谷啊。我在15年底的时候还在硅谷下过几盘围棋，当时这个周围有很多工程师在观战，这些工程师有 NASA 的，有 Google 的很多人。然后我们呢，这个边下棋，边给这些工程师做讲解，然后说这个你们不要下国际象棋了，这个东西呢你下来下去下不过一个电脑。这多没劲！这个围棋呢是人类在棋类这个运动上面最后的堡垒啊！计算机是永远没有可能下过人类的。我说这个话的时候啊，大概是,是2015年，结果没过两年就被打脸了。呃，当时15年最强的围棋程序应该是 Zen， 当时反正我觉得应该是没有一个围棋程序能下得过我的啊。后来这个没过两年，这个人类的世界冠军都下不过计算机了，可以见现在这个科技发展真的是非常非常的快。阿尔法 h g o 的基本原理就是，它先学习了这个数百万盘人类的起伏，在这里面呢，不断的分析数据，总结规律，找出里面的关联，直到这个人工智能呢具备直觉，可以不断的评估棋局的优劣。然后呢，他就开始自己和自己下，自己和自己呢又下了几千万盘，在这个里面不断的训练自己对围棋的理解。这也是人工智能具和人类相比具有很大优势的地方，因为人类的精力是有限的。一个棋手呢，下一盘棋需要至少几个小时的时间，呃，这个，嗯，它的训练量是远远不能和计算机比的。计算机运算速度也快，也不需要休息，一天就可以下成千上万盘棋。所以说，从训练量上来讲，啊，计算机是占据绝对的优势的。人工智能虽然叫人工智能，但其实它和人类的思维方式区别是很大的。比如说，人类的围棋高手，往往都有一个特点，就是他下了一步棋。往往在十几步、二十步之后，你才发现，哇，原来这步棋这么妙，早就埋伏在这里了。那其实也是因为他后面下的这些棋啊，都是为了证明他前面那步棋是好棋。因为人们的思维方式呢，就是我之前做的一些事情，就算是我的投资嘛，然后呢，我就让需要让我的投资获得最大化的回报。这、那个 IT 界其实也有类似的例子，这个乔布斯，苹果的创始人，年轻的时候学过书法啊，后来他。在这个发明 Mac 电脑的时候，就想起了之前学书法的经历，就把这个 Mac 字体啊结合了一些书法的元素，这个 Mac 字体的排版会特别漂亮啊、呃！大家也津津乐道这种事情，因为就是一个人，你觉得他之前的积累都用上了嘛？这多好啊！之前学的东西都没有浪费掉。呃，但是另一方面来说呢，这也是一种路径依赖。比如说，嗯，我之前学习了挖掘机的技术。后面几年呢，我就拼命找挖掘机相关的工作啊，然后我找到这种工作呢，就认为我之前学习挖掘机是一个很明智的决定啊，他有点这种意思。那其实，比方说这两年这个互联网行业机会很多啊，因为我掌握了挖掘机的技术，反而我不会考虑去从事互联网相关的职业了。这个，但阿尔法狗呢，就完全没有这方面的包袱。你看他下棋，经常是自相矛盾的，他前面一步棋他是想往一个方向去下，后面一步棋呢就自己打自己的脸。就觉得好像又往另一个方向下了，这个因为阿尔法 Go 判断的时候呢，是不计较以前我投资了什么，我擅长什么啊，我要往哪个路线走，他只在乎在当前局面下的最优解是什么啊。这样的话呢，就比如说我们拿前面例子来说啊，我学了挖挖掘机，但我觉着互联网有更好的机会，那么我就会放弃掉以前的，毫不犹豫的去从事互联网的工作，我不会在乎我前面学的东西是不是浪费掉了。对于如果是乔布斯发明 Mac 电脑的话，也会重新来考虑。我究竟是要做一个漂亮的字体排版，还是我做一个更强大的表格功能，还是我做更方便演示的这个 PPT 啊、呃，这个演示相关的功能，还是这个某些优先做联网的功能，对吧？它的选择面其实就更广了，而且呢，会根据当前的局面做出最优解。这其实是，嗯，人类的思维方式所达不到的境界。我们再从另外一个角度来看人工智能，科技这个棋手啊，它再强，它也有情绪的波动，它也有失误的时候，而且呢，它终究会老去，后面呢会有年轻的棋手，早晚会能战胜它。但人工智能呢，永远没有失误，永远不会老。人工智能就像是一列列车，你看见它的时候，它离人类还很远，你觉得它赶上人类且还需要时间呢？就像我在2015年的时候。还觉得计算机在围棋战上人类不可能，但是呢，它终究会赶上来，而且呢，会在你的身边呼啸而过。人工智能呢，一旦在某个领域超过人类，它就是历史性的、全方位的、不可逆转的超越。嗯，这个人类从此之后啊，就再也没有机会了，你就只能目送它这个逐渐远去。啊，它会把这个超越的优势啊，扩展到一个人类永远无法企及的距离，就像在围棋领域，人类以后就。再也没有转升机器的机会了，这个差距只会越来越大，越来越大。我们再说一下人工智能在中国的发展情况。呃，我前两天呢参加了华兴资本投资的这个年会，有启明创投的合伙人在上面分享的数据，里面说到，这个人工智能的企业里面，中国的这个融资金额是世界最最高的，是占到了世界整个行业这个融资额的百分之六十，这其实对于呃中国来说是一个特别大的优势。因为人工智能是一个特别、特别、特别烧钱的行业，它需要用到很多很尖端的硬件。嗯、呃，这个你比方说，谷歌公司研发那个 Alpha Go 吧，它也是花了上亿美金才研发了这么一个能下围棋的人工智能。嗯，另外呢，就是人工智能的这个这个人员现在也是奇缺的，这就导致这一行业的这个人才啊是特别贵的。所以说，中国企业现在融了这么多钱，这个在资本方面的优势其实是很大的。再有就是、啊，中国人工智能企业的数量是世界第二的，仅次于美国。中国在这个视觉、在语音识别、在这个呃自然语言处理方面都是有很大优势的。视觉呢，就是因为中国有很大安防的需求嘛，这个人脸识别可以用应用在安防方面，在这方面中国非常的非常领先。这个海康威视也是有两千八百亿市值的，非常厉害的一家企业。然后在这个自然语言处理以及语音识别上，因为中文嘛本身是一个天然的护城河。这个国际型的企业呢，国外的企业呢，做中文的这一块是比较难做的啊。在这方面，这个科大讯飞啊等等企业也都做得非常好啊。所以说，中国在这几个领域还是非常有优势的。李开复有一次在美国参加一个人工智能的会议，这个他的司机就问他，嗯，你觉得我离失业还差多远？就人工智能能替代司机这个行业还需要多长时间？李开复说，可能要二十年吧。后来呢，李开复又说，如果这个这个。事情发生在中国，它觉是可能十年就可以了。也就,就是说，在中国人工智能发展其实是非常快的。另外呢，这就说到了大家很关心的一个问题：究竟什么样的职业比较容易被人工智能所取代呢？人工智能会导致很多人失业，这在行业内已经是一个共识了。有人预计，在这个二零四五年，呃，因为人工智能导致失业会让人类的失业率上升到百分之四十五。这人工智能首先会应用的行业呢，大概是这么几个：一个是前面提的安防方面。啊，这个这里面的视频监控啊、人脸识别啊等等，这是一是一个最大的市场啊。这再有就是无人驾驶，就刚才说的取代司机的这一块，这也是一个特别大的市场，也是人工智能进展非常迅速的。还有就是文娱方面，比如说撰稿人，其实现在美联社有百分之九十的文章都是由人工智能写的，不是人写的。还有就是编曲啊，以前曾经有人认为人工智能是不是不太擅长处理一些艺术方面的事情，后来、啊、证明人工智能做艺术也是没问题的。这个人工智能包括作曲，比如说编曲啊，包括作曲写诗都是可以的。它可以模仿各个拿作曲来说，它可以模仿各个音乐大师的风格，比如说它模仿巴赫的风格来作曲啊、呃。它这个作曲的质量呢，最后是让嗯音乐界的这个人士啊，专业人士都这个难以分辨的，是可以达到了很高的一个水准。还有就是文娱方面，它可以做人工智能可以做虚拟偶像嘛，可能也会取代掉一部分偶像的这个这个市场。还有就是。内容推荐也是在文娱方面可以做的，比如说今日头条，每个人看到的信息其实都是不一样的嘛，它可以用人工智能来分析你喜欢看什么的文章，然后把你喜欢看的文章推送给你，这也是在文娱方面的应用。还有就是这个，比如说在金融方面啊，智能投顾啊，这个身份认证啊，风险控制等等。还有就是医疗方面，医疗方面，比如说人工智能，嗯，可以帮助医生看 X 光片嘛。比如说最有经验的医生，可能这个也就看过几万张或者是几十万张 X 光片。但人工智能呢，前面说了，它学习速度特别快，可以把世界上所有的 X 光片都看一遍，这样它，而且它判断不会有失误嘛，这样就可能会比人类医师啊、呃、最有经验的医师还会准确很多。这是在医疗方面的应用。再有就是，比如说教育吧，教育它可以用人工智能来辅助阅卷，可以做这个根据你。对课程的掌握来推荐你最应该就个性化学习的内容，可以告诉你现在最应该学什么，这也是可以做的。还有就是，嗯，客服，客服前两天谷歌出了一个视频，呃，就是人工智能现在已经可以做到，如果你要预定一家餐厅的话，你不需要给餐厅打电话，可以让一个人工智能的语音助手给餐厅打电话，这个全程的来沟通嘛，你什么时间有时间？需要一个什么靠窗的座位，啊、呃，反正就是确认这个订餐这个事情是完全不需要人工来干预的，而且对面餐厅的这个，呃，接听电话的人完全不知道是一个人工智能打来的电话，啊、呃，所以说这个在客服方面也会取代掉很多人类的工作。那么你的工作会不会被人工智能所取代呢？我们可以从三个方面来看，因为人工智能要取代一个工作，需要具备三方面的条件，一个是呢数字化的程度，也就是说。比如说我们前面说的这个安防方面吧，这个呃安防方面主要是做人脸识别，来在很多摄像头的数据里面找到这个你要找的人。这个摄像头所生成的数据本身就是数字化的数据嘛，这样计算机处理起来就非常容易啊。这是第一个先决条件。比如说有一些行业，我们拿理发师来说吧，这首先是他很个性化，每个人对理发的需求都是不一样的。再一个，理发师他每一次剪头发，他剪几毫米。然后他是怎么操作的？这个事情其实是特别难以数字化的一个事所以说理发师呢可能还没有这么快被人工智能所取代。呃，第二个条件呢就是有没有规模比较大的应用场景，比如我们前面说了这个自动驾驶这个事啊，这个这就是非常非常庞大的一个市场，全世界有这么多的车，对吧？如果你能提高在这里面提高交通的效率，这个是非常非常大的一个市场。嗯，我们再说一个反例，比如说这个潜水教练。这全世界可能一共也没有特别多个潜水教练，这个市场呢是一个比较小的市场。呃，用人工智能来解决潜水教练的问题呢，可能这个成本也非常非常高。你搞一个机器人的潜水教练，这个成本非常高，但是呢，它的市场又比较小，所以人工智能呢肯定不会先做这种行业啊、呃。再有就是说，第三个条件就是需要有产业链和相关政策的支持。其实人工智能，因为它可能会牵扯到一些。呃，伦理方面的一些东西等等，有的时候政策可能是不支持的。就我们拿自动驾驶来说，现在自动驾驶还没合法化，对吧？你更别说，比如说让人工智能代替医生看病，让人工智能的律师代替人打官司，这里面可能都会有一些法律的限制。就是当法律还没限，就还没放开的时候，啊、呃，可能会出现一些问题。所以说，呃，就是必须要产业链和法律都支持，和这个政策都支持。才人工智能才有机会取代人类工作。我们前面说的那些行业，其实还是用人工智能对传统行业进行赋能啊、呃。我觉得一个东西它刚出现的时候啊，可能未必会是，未必会以它最合适的方式来出现。比如说这个鼠标在刚刚大规模应用的时候，当时人们开发游戏嘛，这个想把鼠标用起来，应用的方式呢，就是呃用鼠标在桌面上的上下左右的移动来替代键盘的上下左右键。这个方式其实特别的蠢。啊，直到后面才有更适合鼠标玩的游戏出现，比如说，呃，扫雷吧，它就是特别适合用鼠标玩的游戏，键盘是没法玩的，对吧？这个后面呢，触摸屏出来了，智能手机出来了，呃，也有游戏开发者呢。当时最流行的游戏是什么？是在这个屏幕上画一些虚拟按键，上下左右键、A、B 键，让人们去点触摸屏上的键。当时最流行的游戏是什么？复合版的《仙剑奇侠传》什么都是这种东西。直到后面出了。水果忍者等等，就是你滑屏幕切水果了。那这种东西出来之后，才充分的利用起了触摸屏幕。人工智能我觉得是一样的啊，人工智能发展的后面，不见得是取代传统行业啊，它可能会产生一些完全崭新的，就是以人工智能本身为基础的行业。那这些行业呢，嗯，我觉得可能是真正的产生革命的地方，呃，这这里面呢，可能就不但不会取代之前的工作机会，还会带来很多新的工作机会。我们再畅想一下人工智能的未来。谷歌在研制 AlphaGo 之后，其实又研制了一版 AlphaGo Zero。AlphaGo Zero 和 AlphaGo 的区别呢，是在于 AlphaGo 是通过学习人类起伏起步的，它一开始不是学习了几十万盘人类起伏嘛？这里面它是会受到人类认知的影响的。呃、人类其实是有这个认知是有很多局限性的。嗯，比如说前面这个前段时间人工智能说它会出现有些情况呢，是判断性别判断不准的情况。因为他把一些在厨房的男性都认成了女性，因为他通过学习人类历史的照片嘛，可能这个女性在厨房出现的比较多，呃，人工智能呢就学习到了这一点，他觉得只要在厨房出现的基本上都是都是女性，所以当男性站在厨房的时候，会有比较高的概率出错，会把男性认成女性。这些呢其实都是基于人类错误认知所导致的这个推断结果了。呃，而阿尔法 h a g o Zero 呢，它完全没有学习过人类的棋谱。它完全是就是自己一点一点摸索围棋的规则，摸索围棋的边界在哪里啊？最后它的这个效果非常非常的好 ，AlphaGo 在学习了很短时间这个之后，就是以一百比零战胜了原版的那个 AlphaGo 啊。这其实想起来就是有点可怕的，因为它完全不局限在人类的认知了嘛。比如说现在的人工驾驶啊，比如现在的自动驾驶，自动驾驶是基于这个车在路上跑收集的数据的。所以谷，谷歌包括特斯拉很多厂商搞了好多辆车在路上跑，用摄像头来收集数据，看到这个车辆会遇到什么情况，再用人工智能来分析这些数据嘛，来学习。其实，如果用 AlphaGo Zero 类似的思路的话，我是不是可以用软件来模拟这个车辆出来，来模拟一个城市出来，来模拟各种各样的行人、各种各样的路况出来？这样是不是我的车就不需要真的在路上跑，而只需要在一个虚拟的世界里面去运行？这样呢，我可能成本会一个是大幅度降低，另一个学习的效率，可能我这个虚拟的汽车呢，一天就能开几万公里，几百万公里都是可能的。那这个想想呢，其实还是挺可怕的一件事情。另外一个大家比较关心的问题啊，就是人工智能的发展会给人类带来什么威胁？因为很多科幻小说里也写到，这个人工智能发展的后面就成了人类的敌人。嗯，其实人工智能的发展是分两个阶段的，一个叫弱人工智能。弱人工智能呢，就是指这个人工智能只在某一方面有专长，比如说阿尔法狗只会下围棋，除了围棋它现在什么都不会。嗯、呃，另一种呢叫强人工智能，强人工智能嘛，那就和人类一样，就是可以做任何事情了。那现在人工智能的发展阶段呢，还只是在弱人工智能领域，而且是只局限在很少的几个行业内，呃，有所发展。其实离强人工智能还是差很远很远的。所以说，人工智能会不会对人类产生威胁？这个结论现在不敢讲，但起码短期内是没有可能形成什么威胁的。今天我们主要聊了人工智能的应用和它的前景，但其实人工智能呢是一个特别大的话题。如果大家感兴趣的话呢，我可以在以后的节目里面再和大家来深入的聊一下人工智能相关的话题。如果大家喜欢我的视频，欢迎大家转发、点赞、关注一条龙。那我们今天就聊到这里，我们下次再见，拜拜。